0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Free Agency 2023, um die Deals am 1. und 2. und auch teilweise morgens dann am 3. Juli. Das heute ist eine kleine Jubiläumsausgabe, es ist Folge 300 und da habe ich erstmal Danke zu sagen, denn wenn ihr nicht zuhören würdet diesem Podcast, dann hätten wir auch keine 300 Folgen erstellt. Also das ist auch ein großer Verdienst an euch. Und wer mir ein bisschen was in die Kaffeekasse zurückgeben möchte für die Podcasts, bei slash sportpassion. Da könnt ihr das Ganze machen. Da freue ich mich immer, wenn was in der Kasse ankommt. Ja, die Free Agency 2023 und ich würde die Teams alphabetisch durchgehen. Eine andere oder exotischere Methode ist mir jetzt irgendwie nicht eingefallen. Bei den Deals, wenn man das jetzt zeitlich macht, würde ich immer von Team zu Team springen. Ich glaube, es ist schon ganz sinnvoll, wenn ich die Teams einzeln durchgehe. Und äh, da kommen wir ja dann am Ende auch noch oder zwischendrin dann auch bei Detroit. Bei unserer kleinen Frage vom äh, letzten Mal an. Julian hatte ja da angefragt, warum denn die Ka äh, Detroit Red Wings äh, Klim, Kosten und Kala Yamamoto sich von den Edmund Oilers geholt haben, aber dann Yamamoto nicht verpflichtet haben und ihn rausgekauft haben. Wir beginnen alphabetisch mit den Anaheim Ducks und da sehe ich im Moment drei Deals, die es gibt bei Minimum-Deals, werde ich wahrscheinlich nicht so im Detail drauf eingehen, äh, es sei denn, es sind jetzt Spieler, wo ich sage, okay, das ist ein Spieler, der mit seinem Minimum-Deal irgendwie... Noch so einen richtigen Unterschied machen kann. In dem Fall ist es äh, Trevor Carrick, äh, der für mich kein Spieler ist, der in irgendeiner Form einen großen Unterschied machen wird. Ist eher ein äh, AHL-Spieler, also für das Minor League-Team, aber er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Two-Way-Deal. Okay, Alex Klon ist von Tampa Bay nach Anaheim gewechselt. Und Alex Killorn ist ja schon ein Spieler, den man in den letzten Jahren bei Tampa Bay auch in den Playoff-Läufen das ein oder andere Mal als durchaus, glaube ich, Leistungsträger sehen konnte. Er ist jetzt nicht oberste Kategorie, oberste Schublade bei den Tampa Bay Lightning gewesen, aber er ist schon einer, der zumindest dazu beigetragen hat, dass sie zwei Stanley Cups gewonnen haben, um in dem einen Jahr 2019, 2020, da hat er immerhin 17 Punkte gehabt in 19 Spielen, also gar nicht so schlecht. Zweite ähm, oder erste Saison waren es 10 Punkte, gucke ich gerade genau. 10 Punkte waren es in der ersten Stanley Cup Saison, in der zweiten waren es 17 Punkte. Jetzt dann in dem Jahr, wo sie im Finale waren, waren es nur 4. Die reguläre Saison, die abgelaufene, das war, was die Punkte betrifft, seine allerbeste. 64 Punkte und er hat auch, ich gucke mal kurz durch, Rekorde bei den Toren und bei den Assists aufgestellt. Also 27 Tore, 37 Punkte und den Anaheim Ducks sind seine Dienste 6,25 Millionen wert und das Ganze für vier Jahre. Da kann ich nur sagen, mindestens eine Million, wenn nicht sogar mehr zu viel, nur... Auch da muss man ja wieder einschätzen, über welchen Verein reden wir denn jetzt. Also das ist auch ein Punkt, den, der wird sich durch die Bewertung der Deals auch so ein bisschen durchziehen. Wenn ich jetzt alle Verträge direkt nebeneinander legen würde und sagen würde, okay, man kann ja zum Beispiel dann hochrechnen, vielleicht bei offensiven Spielern Punkte oder Dollar pro Punkt und so weiter, das kann man... Nicht immer anführen, sondern, das habe ich auch schon des Öfteren gesagt, die Spieler sind individuell bei dem Verein zu bewerten, wo sie unterschrieben haben. Für die Anaheim Dax macht es durchaus Sinn, Alex Killorn ein bisschen mehr Geld zu bezahlen. Denn Alex Killorn ist jemand, der viel Erfahrung mit reinbringt. Er ist jemand, der den jungen Spielern helfen soll und äh, die Ehrenham Dax haben ja auch nicht wirklich viele Verträge und selbst mit diesen 6,25 Millionen haben sie noch 28,8 Millionen knapp unterm Salary Cap. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Geld noch vorhanden. Sie müssen noch mit Troy Terry und mit Trevor Seagrass zwei Verträge abschließen, gar keine Frage, die werden... Geld kosten, bei Terry, keine Ahnung, vielleicht irgendwas zwischen 6,5 bis 8 Millionen, bei Seagrass würde ich schätzen eher sowas zwischen 4 bis 6,5 Millionen irgendwo in dem Dreh, je nachdem Länge und so weiter, aber eben die NHM Ducks braucht einen Spieler, Exclone ist ein Spieler, den sie sich geholt haben, ja der Vertrag ist so hoch dotiert, Trotzdem macht das für Anaheim Sinn, der wird im Jahr 3 und 4 wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu der Leistung passen von Alex Killorn, aber vielleicht ist es dann auch so, dass der dann eben dritte, vierte Reihe spielt und entsprechend ist es den Anaheim Ducks in dem Fall dann egal. Der Deal, wie gesagt, zu hoch dotiert, konnte Tampa so nicht mitgehen für Alex Killorn, richtig schönes Geld, nachdem er seine komplette Karriere in Tampa verbracht hat. Kann er jetzt da mit dem Vertrag, glaube ich, fast so viel verdienen, wie er in seiner gesamten Karriere bisher verdient hat? Ich gucke gerade mal, das sind 36 Millionen, ist auch nicht so schlecht bisher. Aber wenn man dann nochmal 25 Millionen drauf bekommt, so in Richtung Rente, das ist, glaube ich, sehr gut und für ihn ein guter Vertrag. Er wird auf einen alten Mannschaftskollegen treffen. Nicht aus Tampa, sondern von den Florida Panthers. Aber. Alex Killorn und Radko Gudasch, die haben nicht bei den Panthers zusammengespielt, sondern die haben früher in äh, Syracuse, ähm, glaube ich, zusammengespielt. Ja, und äh, Radko Gudasch ist der zweite Spieler, den die NAM dax verpflichtet haben, also mit einem größeren Vertrag. Und er bekommt für drei Jahre 12 Millionen, das heißt 4 Millionen pro Jahr. Auch da ist es so tendenziell der Deal ein bisschen hoch. Ich würde ihn eher als jemanden sehen fürs zweite Verteidigerpaar. Er ist jemand, der sehr, sehr körperlich agiert. Er ist jemand, der sicherlich auch dafür sorgen soll, dass die jungen Spieler nicht hart angegangen werden. Er soll es vielleicht ein bisschen unbequemer machen, auch gegen die Anaheim Ducks zu spielen. Die haben, glaube ich, viele, viele Schüsse zugelassen im letzten Jahr. Das wird sicherlich ein Punkt sein, den man adressieren möchte, wo man sich verbessern möchte. Radko Gudas hat noch keinen Standing Cup gewonnen. Er hat aber diese Saison sehr, sehr viel auch entsprechend an Erfahrung gesammelt, 21 Spiele insgesamt für die Panthers, nur drei Vorlagen, er ist nicht derjenige, der irgendwie für Vorlagen oder Tore zuständig ist, das sind andere bei den Ducks, der Deal auch, wie gesagt, tendenziell ein bisschen zu hoch angesetzt, aber macht eben für die Anaheim Ducks im Moment Sinn. Wir gucken weiter, die Arizona Coyotes sind Team Nummer 2 und die Arizona Coyotes, die haben einige Deals abgeschlossen. Troy Decker kommt zurück. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich meine, er kommt zurück, War ja glaube ich, nach Calgary getauscht worden zur Trade-Deadline. Genau so ist es. Da hat er 20 Spiele gemacht, 7 Punkte. Ähm, ja, der Deal, was hat er für ein Deal? 1,1 Millionen kannst du nicht viel falsch machen. Ein Jahr, alles in Ordnung. Alex Gelchenjak bekommt einen Show-Me-Contract. Minimum 775.000. Ist auch ein Two-Way-Deal, so ähnlich wie bei der Avalanche. Macht auch für ihn Sinn. Er versucht einfach noch irgendwie in die NHL reinzukommen. Das ist ihm in Colorado nicht gelungen. Hatte ich auch drüber gesprochen. Letzte Folge bei den Erfs. Zehn Spiele, 11 Spiele meine ich ohne Punkt. Das wird hoffentlich für ihn bei den Arizona Coyotes nicht so sein. Jason Sacker kommt. Der kriegt einen richtig hohen Vertrag. Ein Jahr, 5,3 Millionen. Vertrag ist, wenn man es so sieht, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Aber warum bekommt er diesen Vertrag? Weil die Arizona Coyotes irgendwie zum Salary-Cap-Floor kommen müssen. Ich schaue mal kurz nach, was da noch offen ist. Ja, 60 Millionen sitzt jetzt mittlerweile. Aber Jason Sacker bekommt eben auch einen Vertrag, wo er sagen kann, okay, ich beweise mich da nochmal. 48 Punkte letztes Jahr gemacht, 27 Tore. Will sich interessant machen für andere Teams. Sicherlich auch einige der Verträge, jetzt zum Beispiel bei Arizona, unter dem Gesichtspunkt abgeschlossen, dass ein Spieler wie Jason Sacker zum Beispiel auch Richtung Trade Deadline durchaus seinen Wert haben wird, dass dort eben dann wieder Draftpacks reinkommen können für die Arizona Coyotes. Und ja, der Deal ist für die Coyotes okay. Alex Curft kommt für zwei Jahre und sieben Millionen. Der ist früher bei Toronto gewesen. Und ähm, ja, hat da jetzt auch nicht so megamäßig überzeugt zum Schluss hin. Ähm, Vertrag ist. Für beide Seiten glaube ich okay. Ich glaube, für das, was er bringt, sind dreieinhalb Millionen vielleicht teilweise sogar ein Stück weit zu wenig. Ich glaube aber auch, der Markt hat nicht so viel hergegeben. Mit zwei Jahren hat er den Vorteil, er ist 30, wenn wahrscheinlich der Salary Cap richtig angestiegen ist, beziehungsweise richtig ansteigt. Das wird ja entweder im nächsten, wahrscheinlich im nächsten und im übernächsten Sommer so sein, dass dann der Salary Cap um jeweils ein paar Millionen angehoben wird. Und für diese beiden Termine hat sich Alex Kerfoot ganz gut aufgestellt. Wenn er gute Zahlen abliefert, ein bisschen mehr Scored, als er das in Toronto gemacht hat bei Arizona, dann kann das aus seiner Sicht durchaus Sinn machen. Bei Nick Bukestad sehe ich das Ganze ähnlich. Zwei Jahre, 2,1 Millionen auch nicht wirklich viel falsch gemacht und ansonsten würde ich auf die weiteren Verträge der Arizona Coyotes nicht eingehen. Die Boston Bruins sind Team Nummer 3. Die hatten bekanntlich die beste reguläre Saison in der Geschichte der NHL. Aber sie sind in der ersten Playoff-Runde rausgeflogen. Was machen die Boston Bruins? James Van Riepsteig kommt. Der kommt von den Philadelphia Flyers, also von einem Team, was ganz in der Nähe Allokiert ist, hat auch da schon lange Jahre gespielt in Philly, hatte 29 Punkte in 61 Spielen, ist jetzt äh, ja, nicht so wirklich schlecht, ist jemand, der kommt fürs Death Scoring eine Million ein Jahr, nichts falsch gemacht. Milan Lucic kommt zurück, der gute alte Vertrag von Milan Lucic ist endlich ausgelaufen. Ja, und dann sagt er sich, ich gehe dahin zurück, wo ich Erfolg hatte, wo ich einen Stanley Cup gewonnen habe. Ein Jahr, 1,5 Millionen, ist auch okay. Ich weiß nicht, ob Mila Lucic überhaupt noch was in der NHL zu suchen hat, aber das müssen die Boston Bruins wissen. Da ist für mich im Grunde der Zug abgefahren. Er hatte ja im letzten Jahr hat er sieben Tore in 77 Spielen, 19 Punkte. Klar, da ist er nicht für zuständig. Aber ich sag mal so, für mich ist das ein Spielertyp, der eigentlich im Grunde fast schon ausgestorben ist. Aber ja, Boston hat ihn wieder zurückgeholt. Oft ist es ja so, wenn ein Spieler zu seinem alten Team zurückkommt, ist das dann auch ein Grund oder eine Art und Weise, wo er dann eben entsprechend nochmal wieder ein bisschen mehr Leistung bringt. Ansonsten bei den Bruins, was kann man noch sagen? Morgen Geeky. 2 Millionen vor zwei Jahre, ja, machst du nicht so viel falsch. Kevin Shattenkirk als Verteidiger, als def scorer eine Million für ein Jahr. Ist auch mittlerweile schon etwas älter. Jason Magna ist auch, glaube ich, früher ein fs Prospect gewesen. Alles Minimum-Deals da oben auch. Also die Boston Bruins hatten nicht viel Platz unterm Salary-Cap. Um, ich will gleich nochmal gucken, was jetzt noch übergeblieben ist. Und wir hatten ja schon in der letzten Folge den Deal von Taylor Hall, den ich besprochen habe. Sie haben jetzt noch 6,2 Millionen unter dem Salary Cap um noch ein bisschen was zu tun. Ich gucke mal durch, wie viele Stürmer haben sie? Drei, drei, ja, sind jetzt zwölf. Vielleicht kommt da noch der ein oder andere Free Agent. Sie müssen mit Trent Frederick noch einen Vertrag aushandeln, äh, mit Ian Mitchell, wenn sie den wollen, als Verteidiger. Also ich glaube, so allzu viel wird nicht... Ach ja, und Backup-Goalie, siehst du, da haben wir einen Punkt. Jerry's Mainwin, äh, Backup-Goalie. Also dafür werden die 6,2 Millionen draufgehen. Insgesamt und dementsprechend wird da in Boston nicht mehr viel passieren. Sie hatten einfach keine großen Möglichkeiten. Sie haben sich durch das letzte Jahr auch einiges an Bonusgeld mitgenommen. Das ist ja auch ein Punkt, wo man sagt, man schließt einen Vertrag ab mit sehr, sehr viel Bonusgeld. Und in dem Fall ist es eben so. Und die Boston Bruins... Ja, solide Verträge, aber wirklich auch nichts, wo man lange sich dran aufhalten muss. Die Buffalo Sabres, die sind ein Team, die haben ein bisschen was gemacht, äh, muss ich wirklich sagen. Und ähm, haben sich mit Eric Johnson von der Colorado Avalanche einen Veteran geholt in der Verteidigung, der sicherlich dort ein bisschen unterstützen soll, ein bisschen auch äh, für Ruhe äh, sorgen äh, soll. Darlene, äh, Samuelson, Connor Clifton und dann eben auch hinten die anderen Owen Power zum Beispiel unterstützen soll. Ein Jahresvertrag für Eric Johnson nochmal die Gelegenheit, ein bisschen Geld mitzunehmen mit 35. Der hatte ja vorher auch schon ziemlich viel Geld gut verdient in Colorado. Und da reichte es eben nicht mehr für, den, für ihn, für den 35-jährigen Vertrag in Colorado wurde nicht verlängert oder kein neuer auch dann abgeschlossen. Und dementsprechend, hat er in Buffalo unterschrieben, finde ich okay, den Deal, kann man auch drüber diskutieren, ob es jetzt für den 35-Jährigen ein bisschen zu hoch ist. Die Sabres haben aber auch jetzt noch 5,8 Millionen, also das ist okay. Über wen kann man noch reden? Tyson Jost, ist wieder, man trifft sich wieder, die ehemaligen F-Spieler, auch er Geht zu den Buffalo Sabres, auch da ein Jahresdeal, der ist 25, ist auch so ein bisschen wieder so ein, so ein Beweis-Dich-Vertrag. Vielleicht auch jemand, den man dann auch abgeben kann, wenn es nicht ganz passt. Wenn es passt, kriegt er sicherlich einen längeren Vertrag, vielleicht äh, entwickelt er sich da ja auch besser. Wurde ja zu den Minnesota Wild getauscht in der Saison, wo Colorado den Stanley Cup gewonnen hat. Für ihn ein bisschen unglücklich und ähm, ja hatte dann eben im letzten Jahr in Buffalo schon gespielt und Glaube ich, da auch gar nicht schlecht. 22 Punkte in 59 Spielen ist eigentlich so auch das, was man da erwarten kann. Connor Clifton kommt noch von den Boston Bruins. Der bekommt 3,3333333 Millionen pro Jahr. Ich hoffe, das waren die drei äh, dreien, der Dreien genug. Ähm, drei Jahre lang. Also ein super Vertrag. Alles mit Dreien, drei Jahre lang. Und der kommt von den Boston Bruins, der ist da eben dem Salary Cap zum Opfer gefallen, hat da, ja, glaube ich, immer eine ganz gute Rolle gespielt für ihn, weil er eben nicht im Fokus stand, weil er nicht so im Verteidigerpaar im Fokus stand. Er wird jetzt vielleicht ein bisschen mehr Druck spüren bei, bei den Buffalo Sabres, auch mit dem Gehalt, was er bekommt. Also das ist schon, wenn man das eben vergleicht, wenn man jetzt Eric Johnson sieht, der... Um, da als Veteran die Kohle bekommt und Connor Clifton ist eben 28, hat noch nicht so viel wirklich gewonnen. Also das ist auch ein interessanter Vertrag, äh, könnte ein bisschen nach hinten losgehen, zumal er eben drei Jahre auch lang ist. Aber ja, auf der anderen Seite ist auch nicht zu lang. Also so ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen noch der Pfeffer äh, bei den Buffalo Sabres. Also da hat sich für mich nicht wirklich viel verändert, ähm, was jetzt ihren Kader betrifft. Und die Frage ist eben auch, wer ist da der Da Wer ist die Nummer 1? Ist es Eric Comrie? Ist es Devin Levi? Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie da gut aufgestellt sind im Tor. Sie haben ja noch ein bisschen Geld. Also da kann man auch nochmal gucken, ob sie dann da eben etwas machen. Aber ja, ich hätte mir da noch ein bisschen mehr gewünscht bei den Buffalo Sabres. Die wollen ja irgendwann mal wieder die Playoffs erreichen. Wir gehen weiter, die Calgary Flames, ein Team, was sich im Umbruch befindet, wo nicht ganz klar ist für mich, wollen sie den Umbruch, wie wollen sie den Umbruch. Die haben nicht wirklich viel gemacht, über Sharon Govich haben wir gesprochen, den sie als restricted free agent verpflichtet haben. Und ansonsten ist tatsächlich der größte Deal, Jordan Osterley kriegt ein Jahr für ein bisschen unter einer Million und Dryden Hunt kriegt zwei Jahre zum Minimum. Ah, Gibt es nicht wirklich viel zu sagen und bei den Calgary Flames? Ich glaube, die wollen eben eher versuchen, jetzt dann auch vielleicht nach der Free Agency den einen oder anderen Veteranen noch loszuwerden, um dann da ja wirklich mehr Neuaufbau einzuleiten. Die Carolina Hurricanes sind für mich eines der interessantesten Teams der Liga sowieso und sie haben auch einige der interessantesten Deals, finde ich. Jetzt zur Free Agency abgeschlossen. Erstmal hatte ich schon erwähnt, Jordan Starleck, Captain, bekommt vier Jahre. Und danach ging es los. Jesper Fast bekommt einen neuen Vertrag. 4,8 Millionen für zwei Jahre. Ist okay. Dann Dimitri Orlov, der wahrscheinlich beste verfügbare Verteidiger der Free Agency-Klasse, unterschreibt bei den Carolina Hurricanes. Für zwei Jahre 7,75 Millionen ja, man kann jetzt vielleicht drüber nachdenken, dass das etwas zu hoch ist bei Orloff. Ähm, mag sein, Carolina hat Salary Cap gehabt und Carolina macht mit Orloff eine Position stärker, auf der sie keine Schwäche hatten. Also die Verteidigung der Carolina Hurricanes ist vielleicht wirklich die beste der Liga, wenn ich jetzt einfach mal gucke, wie hier die Verteidigerpaare gelistet werden. Nee, weiß ich nicht, ob sie so spielen. Also hier, hier wird gelistet Orloff und Brent Burns. Das wiederum würde ich ein bisschen bezweifeln, dass sie so spielen wollen. Also ich würde eher sagen, ähm, ich sag jetzt mal äh, Pesci und Orlov und Shea und Burns oder S nee, eher Slaven und Burns ähm, und vielleicht äh, Orlov und äh, Pesci, wenn denn der Vertrag verlängert wird oder aber muss Pesci gehen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, die Carolina Hurricanes machen sich noch besser in der Verteidigung. Mit Orloff bekommen sie jemanden, der auch richtig gut scoren kann der in Boston auch gezeigt hat, dass er auch mit noch mehr Offensive umgehen kann, der richtig gut reinpasst in das System der Carolina Hurricanes, der ihnen auch ein Jahr mehr Vertragssicherheit gibt als zum Beispiel eben den Brad Pesci. Also das ist ein richtig cleverer Deal. Wie gesagt, ja, man kann auch darüber diskutieren, ist das ein bisschen zu hoch? Okay. Aber ich glaube, das macht Sinn. Und dementsprechend sehr, sehr gut, was die Carolina Hurricanes da an der Stelle schon gemacht haben. Dann verlängern sie sowohl mit anti Runter, als auch mit Frederik Andersen. Runter 1,5 Millionen für ein Jahr, Andersen 3,4 Millionen für zwei Jahre. Ja, in Ordnung, Beide Deals in Ordnung, die zahlen zusammen für ihre Torhüter 4,9 Millionen, unter 5 Millionen. Ich hatte äh, über Aiden Hill geredet in der letzten Sendung, wenn mir hier was vom Schreibtisch fällt, ich hatte über Aiden Hill geredet in der letzten Sendung. Und ähm, da, der kriegt, glaube ich, meine ich 4,9 Millionen, also auf jeden Fall irgendwas über 4 Millionen bei den äh, Golden Knights. Also da ist eben dieses Torhüter-Duo, glaube ich, okay vom preis leistungsverhältnis verhältnis her. E, es ist sowieso so, die Torhüter in Carolina sind ja im Grunde, ich will nicht sagen zweitrangig, sondern sie sind einfach Teil eines Systems und funktionieren dann auch in den allermeisten Fällen. Ich weiß eben nicht, ob das reicht, um einen Stanley Cup zu gewinnen, einer von den beiden. Die letzten Jahre haben so ein bisschen gezeigt mit Darcy Camper, mit eben auch Aiden Hill, dass Teams nicht unbedingt einen super Nummer 1 goli brauchen, um sehr erfolgreich zu sein. Das wollen die Carolina Hurricanes vielleicht dann eben entsprechend auch schaffen. Dann haben sie sich geholt von den Toronto Maple Leafs, also nicht direkt, sondern eben dann über die Free Agency, Michael Bunting, 4,5 Millionen für drei Jahre, ist für Bunting gut, ist für Carolina akzeptabel, was das Geld betrifft und war für die Toronto Maple Leafs so in der Form nicht machbar. Und ich glaube aber auch, dass sie eben auch eine Veränderung wollten. Da kommen wir nachher auch noch zu. Die haben auch ganz gute Verträge gemacht, finde ich. Und in dem Fall, Michael Bunting soll ein bisschen Tiefe geben im Scoring, hat die letzten beiden Jahre jeweils 23 Treffer gemacht. Ich glaube, sie hoffen in Carolina auch eher auf etwas in Richtung 30 Tore. Da ist ja Swechnikov noch verletzt, da ist Max Petrietti nicht mehr im Kader. Dementsprechend fehlt da so ein bisschen was und das versuchen sie durch Michael Bunting aufzufangen. Ja, ich glaube, die Free Agency der Carolina Hurricanes war richtig, richtig gut. Die haben zwar immer noch, das ist noch ein bisschen knapp unter oder über 2 Millionen an Salary Cap-Space, glaube ich, aber den lassen sie sich vielleicht für die Trade-Deadline. Ich würde aber schon sagen, war eine richtig gute Free Agency, gut verbessert, Torhüter gehalten. Offensiv und defensiv was dazu bekommen. Also, Carolina für mich im Osten weiterhin eines der absoluten Top-Teams. Man muss mal schauen, wie sich die anderen aussortieren. Aber die gehören vorne mit dazu, weil sie natürlich auch einen guten Trainer und ein gutes System haben. Die Carolina Hurricanes, die Chicago Blackhawks äh, haben nicht mehr viel gemacht nach der Free Agency. Über Corey Perry, Nick Folino hatten wir geredet, glaube ich. Ähm, Athanasio ist ein paar Wochen schon her, hatte ich glaube ich nicht drüber geredet, er hat zwei Jahre bekommen und pro Jahr 4,25 Millionen. Ja, ist auch okay vom Deal her und äh, Ryan Donato ist der Einzige, der jetzt noch neu dazugekommen ist zur Free Agency, der bekommt zwei Millionen für die nächsten zwei Jahre, ist auch für ihn so eine Chance sich so ein bisschen äh, zu beweisen, hat bei den Seattle Kraken ja gar nicht schlecht gespielt, ne? 16 Tore, 14 Tore, also das muss man ja wirklich schon mal sagen, ist Ordentlich, finde ich. Und ich glaube auch, er wird in Chicago seine Chance bekommen. Und wenn der da zwei Jahre gut spielt, bei einem Team, wo nicht viele andere Spieler im Moment sind, wo man vielleicht auch gute Zahlen auflegen kann, wenn man jetzt mal von Advanced Metrics und Plus-Minus ab sieht, aber vielleicht kann er da ja an die 20 Tore kommen, weiß ich nicht, dann ist das, glaube ich, für ihn okay. Und dann kann er sich in zwei Jahren vielleicht auch ein besseres Team aussuchen. Also die Blackhawks haben das gemacht, was sie machen konnten im Prinzip und was sie auch machen mussten. Ich habe es gesagt, einige Verträge der von Corey Perry zu hoch, aber Chicago brauchte eben erstmal NHL-Spieler und dann eben entsprechend auch etwas unter dem Salary Caps Floor. Die haben jetzt 18,925 und das ist soweit erstmal noch in Ordnung. 18,925 noch zur Verfügung, also die werden vielleicht auch in dem einen oder anderen Deal dann nochmal mit reingehen und dort entsprechend ihren Platz unterm Salary Cap mit vermieten sozusagen oder sich bezahlen lassen mit Draftpicks oder Prospects. Die Colorado Avalanche haben einige Verträge gemacht zur Free Agency, wobei da nicht so viele dabei sind, über die wir jetzt reden müssen. Wir fangen an am 1. Juli. Ja genau, Andrew Cogliano bekommt einen neuen Vertrag. 825.000 ist für ihn das Minimum, meine ich, ist vollkommen okay, letzte Saison verletzt gewesen durch den Check von Jordan Eberly und ist ein absoluter Veteran, jemand, den sie brauchen im Locker-Room, der auch auf dem Eis wenig falsch macht, auch nicht unbedingt jemand, der jetzt Riesentiefe gibt und der 20 Tore macht, nein, aber er ist eben jemand, den du in vielen Situationen einsetzen kannst, dem du vertrauen kannst, der einfach auch mal ein paar Minuten spielen kann. Und ich glaube, das hat Jared Bettner geschätzt und dann eben auch in dem Fall dann das Management. Dann gab es einen sehr interessanten Deal. Miles Wood bekommt einen Vertrag bei der Colorado Avalanche für 2,5 Millionen pro Jahr. Das ist noch nicht so bemerkenswert, würde ich sagen. Aber die Länge, die ist bemerkenswert, denn es handelt sich um einen Vertrag über sechs Jahre. Und das ist insoweit ungewöhnlich, weil die Fs lange Verträge in den allermeisten Fällen in den letzten Jahren, oder eigentlich, glaube ich, immer, nur wirklichen Kernspielern gegeben haben. Also ein Landeskorken, Makar, Nikuschkin haben sie dazu gerechnet, McKinnon natürlich. Das sind die Spieler, die bekommen lange Verträge. Brandter nennt, wäre noch da auch mitzunennen. Und andere Spieler bekommen eben eher kürzere Verträge. Und dass jetzt Woods einen Sechsjahresvertrag bekommt, ist schon mal etwas ungewöhnlich. Zumal er in den letzten Jahren auch nicht so gut gespielt hat. Da hat er zum Beispiel 2021, 2022 auch nur drei Spiele absolviert. War da sehr, sehr viel verletzt. Hat jetzt in der abgelaufenen Spielzeit für die Devils 13 Tore, 14 Vorlagen gehabt in 76 Spielen. Er hat schon mal 17 Tore in 55 Spielen geschossen. Bestleistung waren mal 19 Treffer. Also ich glaube, die Fs bauen so ein bisschen darauf, dass er vielleicht auch mit etwas anderer Kombination, in etwas anderer Rolle gut spielen kann. Er ist jemand, der viele Strafzeiten nimmt. Das wird sicherlich so sein, dass sie ihm das abgewöhnen wollen. Er ist auch jemand, der viel Tempo hat. Also das passt ja dann eben entsprechend bei der Avalanche auch gut rein. Ähm, ja, der Deal wurde schon online kritisiert für die Länge. Ähm, wie gesagt, bei zweieinhalb Millionen. Also jetzt im Moment muss man den Vertrag kritisieren von der Länge her. Das ist zu lang, glaube ich, für so einen Spieler. Allerdings, wie gesagt, wenn der Saddle Cap ansteigen sollte in zwei, drei, vier Jahren, dann wird der Deal nicht mehr so schlimm sein und vielleicht entwickelt sich ja auch Miles Wood. Also mit 27 kann es ja sein, dass er dann da doch nochmal einen anderen Gang findet, eine andere Stufe findet und entsprechend dann die Fs auch besser machen kann. Ich hatte es ja in der letzten Folge auch erwähnt, die wollten einfach was verändern, die mussten etwas verändern, das haben sie jetzt gemacht. Miles Wood, jemand der auch für die Bottom Six ist und da dann vielleicht auch ein bisschen für Unruhe und für die ein oder andere Aktion dann auch sorgen kann. Bo Byron bekommt einen Bridge-Deal, zwei Jahre, 3,85 Millionen pro Jahr. Ist für ihn okay, weil er dann eben in zwei Jahren einen richtig guten Vertrag abschließen kann. Ist für die F's auch okay, weil sie, wenn Bo Byram gesund ist, einen Nummer 1, Nummer 2 Verteidiger für einen Schnäppchenpreis bekommen. Also der, wenn er wirklich fit ist, hat man das zum Beispiel auch gesehen gegen die Tampa Bay Lightning. Da war er der Spieler mit der meisten Eiszeit, meine ich, in der Finalserie. Schon bemerkenswert, dass der dann eben für relativ wenig Geld dort unterschreibt. Aber das liegt eben auch daran, dass er viele Verletzungen schon hatte und jetzt hoffentlich längerfristig gesund bleibt. Dann gibt es einen sehr interessanten Deal. Jonathan Drouin kommt zur Colorado Avalanche. Für ein Jahr und 825.000. Das ist auch wieder so ein Show-Me-Contract. Das heißt, die EFs sagen, komm, wir geben dir einen Vertrag. Du kriegst bei uns wahrscheinlich ordentlich Spielzeit. Mit wem komme ich gleich noch zu? Und dafür erwarten wir dann eben, oder dafür hast du dann eben auch die Chance, dir einen sehr guten Vertrag ab dem nächsten Sommer dann zu besorgen. Duran äh, war ein Erstrundenpick der Tampa Bay Lightning an Position Nummer 3 damals verpflichtet. Das hat in Tampa nicht so richtig funktioniert. Er hat da mal 21 Tore gemacht, dann ging er nach Montreal, da hat er noch einmal 18 gemacht und die letzten Jahre waren sehr durchwachsen. Er hatte viele Verletzungen, hat nie mehr als 60 Spiele gemacht in den letzten vier Spielzeiten. Also 58 war da das Maximum. Aber er hat früher zusammengespielt bei den Halifax Mooseheads mit einem gewissen Nathan McKinnon und er hat mit McKinnon zusammen, wie viel waren das, 108 Punkte gemacht in der letzten Spielzeit. Und die beiden haben eine richtig gute Chemie gehabt. Und dementsprechend hofft man vielleicht auch in Colorado da jetzt drauf, dass Duran jemand sein kann, der in den Top 6 spielen kann. Vielleicht eben dann auch mit McKinnon zusammen, der weniger als eine Million kostet. Und vielleicht dann auch in Richtung 15, 20, wenn es gut läuft, 25 Tore dort aktiv sein kann. Wichtig wird sein für ihn einfach, dass er gesund bleibt. Das ist ein Punkt. Also den Deal würde ich aber als wirklich gut bewerten. Für die Colorado Avalanche äh, haben sie nicht so wirklich viel falsch gemacht. Ansonsten gibt es oben noch Jack Johnson, den sie verpflichtet haben, weil er das System kennt, weil er gut zurechtkommt anscheinend mit Jared Batner. Minimumvertrag für Johnson in der Verteidigung. Jemand, der auf idealerweise sechs, höchstens auf der siebten Verteidigerposition ist, wenn es Ebenso ist das Verletzte, da sind kann er durchaus auch mal ein bisschen hochrücken. Aber wie gesagt, er ist eher so als Verteidiger für die Tiefe gedacht, für die Colorado Avalanche. Die Columbus Blue Jackets, die haben einen einzigen Vertrag abgeschlossen mit Adam Fantilli. Und der hat einen Vertrag abgeschlossen über drei Jahre. Der Cap-Hit ist 950.000. Das ist nämlich der Angie-Vertrag für ihn. Und da sind diverse Boni mit dabei, die er erreichen kann. Ähm, das sind eben die Bonuses, die dann eben entsprechend die Spieler ähm, ja, als Entry-Draft erreichen können. Also Das ist ein ganz normaler Vertrag. Ansonsten gucke ich gerade mal die Columbus Blue Jackets tatsächlich mit keinem anderen Vertrag. bisher. Aber die hatten vorher natürlich auch schon die Chades gemacht. Ähm, Provorov war der eine Chade. Ähm, dann war es Severson, der hatte einen Sign-and-Trade, glaube ich. Deswegen taucht der Vertrag hier auch nicht auf bei den Columbus Blue Jackets. Ja, Columbus nicht so sehr aktiv äh, zur Free Agency. Die Dallas Stars, die haben schon ein bisschen mehr gemacht, muss man sagen. In der letzten Folge hatte ich noch über Evgeny Dadonow geredet. Und dann kam eine große Überraschung, muss ich echt sagen. Und ein wirklich guter Vertrag für die Dallas Stars, aber auch für den Spieler. Matt Duchesne kommt nach Dallas und wird gesagt, ja wie Matt Duchesne, der hat doch bei den National Predators gespielt, das ist richtig, aber die Predators haben gesagt, du passt nicht mehr bei uns rein und wir möchten dich aus deinem Vertrag rauskaufen und haben das gemacht und dafür äh, darf er dann sich ein neues Team aussuchen und das Team, was er sich ausgesucht hat, das sind die Dallas Stars und da hat er unterschrieben, für ein Jahr und drei Millionen, cleverer Vertrag für die Dallas Stars, weil sie sehen können, okay, passt Duchenne hier rein, cleverer Vertrag für Duchesne, weil er hat sich ein sehr gutes Team ausgesucht, waren ja immerhin auch im Western Conference Final im letzten Jahr und dementsprechend ist das ein Team, wo er eine wirkliche Titelchance hat. Landet wieder in der Division übrigens, wo er schon mal ähm, gespielt hat, damals bei der Avalanche, also das ist ja auch immer so ein bisschen ähm, noch eine kleine Kontroverse, das sind damals nicht gerade im Guten aus Colorado gegangen und dementsprechend äh, ist das auch etwas, wo noch ein bisschen Pfeffer mit drin ist, aber wie gesagt, für beide, sowohl für den Spieler als auch fürs Team, finde ich ein wirklich guter Deal, Duchenne De brauchte nicht viel Geld nehmen, weil er eben von den Predators ja noch was bekommt aus dem Buyout und die Dallas Stars haben sich einen Spieler gesichert, der vor nicht allzu langer Zeit über 40 Tore geschossen hat. wenn du den entweder in die zweite oder dritte Reihe stecken kannst, wunderbar. Sie haben ein paar Spieler verloren, zum Beispiel einen Domi. Da kommen wir ja nachher noch dann zu bei einem anderen Team. Aber ich glaube, das ist ein solider Vertrag und eine richtig gute Verstärkung für eine Mannschaft, die in der Offensive schon gar nicht so schlecht besetzt war, die Dallas Stars. Also das war schon ein Vertrag, der mich überrascht hat, aber eben dann aus Sicht der Dallas Stars auch richtig gut ist ansonsten gibt es noch Craig Smith, auch vielleicht bemerkenswert, der einen Kreuzbandriss hatte, letzte Saison bei den Capitals, hat da nicht viel gespielt, Nee, stimmt gar nicht, ich meinte Connor Brown, sorry Leute, manchmal gehen die Namen durcheinander, also Craig Smith hat bei den Capitals gespielt und vorher bei den Bruins, ist aber auch jemand eher für die Tiefe, auch für die Dritte eher für die vierte Reihe wahrscheinlich schon äh, mit einer Million. Aber auch okay, der Vertrag kann man nicht wirklich viel fa falsch machen. Die weiteren Deals, Gavin Bayreuther, ähm, ja, alles def spieler bei den Stars. Aber wie gesagt, Matt Duchesne, richtig, richtig guter Vertrag. Und dann kommen wir zu den Detroit Red Wings. Und die Detroit Red Wings, die haben einige Verträge abgeschlossen. Und die hatten ja unter anderem sich Klim Kostin und Kyler Yamamoto geholt von den Edmund Neulers. Und dann haben sie ja direkt Kyler Yamamoto rausgekauft aus seinem Vertrag. Und da kam natürlich die Frage dann von Julian auch berechtigterweise, was für einen Sinn macht es denn, wenn ein Team einen Spieler holt und ihn dann direkt rauskauft. Also im Grunde sich quasi Kosten reinholt, ohne dass man diesen Spieler jemals eingesetzt hat. So, das muss man aber in dem Fall dazu sagen. Erstmal haben sie zwei Spieler eingesetzt, das ist das eine. Und äh, zwei Spieler geholt, das ist das eine. Und das andere ist, in manchen Fällen ist es dann auch so, dass Teams. Ja, sie wollten Klimkosten haben, da haben die Oilers gesagt, könnt ihr haben für einen Apple und ein Ei, aber dann nehmt bitte den Vertrag mit dazu und dann haben sie eben folgendes gemacht, sie haben einfach Yamamoto aus seinem Vertrag rausgekauft. Ich will nochmal gucken, der cap -Hit war 3,1 Millionen oder wäre 3,1 Millionen gewesen und jetzt gucke ich gerade mal, genau, da haben sie ihn rausgekauft und eben statt 3,1 Millionen haben sie jetzt einmal einen cap von 433.000 und die Song drauf von 533.000. Also haben zwar in den nächsten beiden Jahren einen Kostenpunkt, aber dafür nur einen Bruchteil dessen, was sie jetzt eben ein Jahr lang gehabt hätten. Das macht eben, erklärt eben diesen Buyout von Kyla Yamamoto. Und bei Klim Kosten ist es so, das sehen wir jetzt gleich in der Liste, da haben sie einfach einen neuen Vertrag abgeschlossen. Also das eben einfach mal als Auflösung dafür, warum dieser Tausch so ein bisschen komisch wirkt. Man muss an manchen Stellen abwarten, was sich dann da entwickelt aus den Buyouts. In manchen Fällen ist es auch so, das sei jetzt an der Stelle nochmal erwähnt, es gibt auch Spieler, wo die Teams ähm, im Grunde dann keine, äh, keine Qualifying Offer machen oder bestimmte Konstellationen machen vor der Free Agency. Das hat manchmal den Hintergrund, wenn, sie, wenn ein Spieler Arbitration-Rechte bekommt, dann ist es so, dass der Spieler dadurch vielleicht einen höheren Vertrag bekommen könnte, wenn er zu dieser Schlichtungsstelle geht, wo dann eben gesagt wird, okay, komm, wir gucken mal, vergleichbare Leistungen, vergleichbare Verträge, du kriegst vielleicht einen Vertrag von uns jetzt zugeschrieben von 1,5 Millionen. Und deswegen ist es manchmal so, dass Teams mit Spielern, mit denen sie eigentlich verlängern wollen, Erstmal quasi scheinbar nicht verlängern, weil sie die Rechte nicht mit diesem Spieler, äh, bei diesem Spieler behalten. Aber das ist manchmal hat das den Hintergrund, dass man eben quasi schon weiß, man würde gerne auf dem freien Markt mit dem Spieler verhandeln. Man will eben zum Beispiel in diesem Fall dann nicht die 1,5 Millionen zahlen, sondern vielleicht nur 1,2 Millionen oder eine Million. Und dementsprechend sagt man dann, komm, der wird quasi Free Agent, aber wir wissen, wir verhandeln mit ihm, haben das vielleicht auch schon vorher abgeklärt, Wink Wink und an der Stelle ist es dann so, dass man da dann den Spieler scheinbar als Free Agent erlässt, aber in echt ist es dann eben in den meisten Fällen auch nicht so. Dann wieder zurück zu den Detroit Red Wings. Äh, ich gehe mal die ersten Verträge durch. Ähm, ja, Daniel Sprong, ein Jahresvertrag, 2 Millionen ist in Ordnung. James Weimar als Backup, ein Jahr, 1,5. Auch okay, äh, Justin Hall hat drei Jahre 3,4 Millionen bekommen von den Detroit Red Wings. Oh, weiß ich nicht, es wirkt, wirkt mir fast ein bisschen hoch. Kann man vielleicht auch etwas billiger bekommen, Spieler dieser Kategorie, aber ja, die Red Wings hatten noch Salary Cap Space und ähm, in dem Fall äh, haben sie den dann auch genutzt. Also, vielleicht ein bisschen hoch, der Vertrag von Justin Hall, aber gut. Dann eben Klim Kostin, zwei Jahre, zwei Millionen, denke ich, macht absolut Sinn. Ähm, also das ist ein Vertrag, der hat ja, fand ich, hat er mich an einigen Stellen wirklich positiv überrascht in den Playoffs äh, mit den Edmonton Orders, war ja auch jemand, der dann auch aus den unteren sechs durchaus mal Tore geschossen hat. Drei Tore in zwölf Spielen ist jetzt nicht so schlecht äh, für jemanden, der ja eigentlich nicht zu deinen Topspielern gehört. Elf Tore insgesamt in 57 Spielen, 21 Punkte, fand ich auch nicht schlecht. Also ich finde den Vertrag mit zwei Millionen für zwei Jahre da auch an der Stelle vollkommen okay für die Detroit Red Wings und für Klim Kostin eben auch nochmal die Gelegenheit, sich da dann zu beweisen. Ich gucke gerade mal, ist er nach dem Vertrag dann auch entsprechend Free Agent, Erst ist mal Restricted Free Agent, also cleverer Deal auch in dem Fall dann von Eisenman, weil er noch länger die Sicherheit hat, wenn er denn den Spieler behalten will, dass der bei ihm bleibt. Dann Alex Lyon, noch ein Backup. Auch 1,8 Millionen, wie ist eigentlich die Torhüter-Situation bei den Red Wings? Das ist eine gute Frage. Da ist Wille Husso und dann haben sie jetzt quasi James Reimer und Alex Lyon. Ach so, ah, okay, das sind 900.000 pro Jahr. Ja gut, da hast du auch nicht viel falsch gemacht. Drei Torhüter, Husso ist die klare Nummer eins. Okay, das macht Sinn, das hatte ich jetzt eher in der Übersicht eben nicht gesehen. Ja, ist in Ordnung. Bei Alex Lyon ist so ein bisschen schade, muss man fast sagen. Er war ja so die gute Story in Richtung Playoffs für die Panthers, die sind ins Finale gekommen, aber am Ende hat Bobrowski ganzen, den ganzen Ruhm da äh, kassiert. Aber sei es drum. Dann kommt JT Komfer, War einer der höchst gehandelten Free Agent Center und der kommt von der Colorado Avalanche, bekommt einen Fünfjahresvertrag über 5,1 Millionen. Ja, JT Komfer hat in der letzten Spielzeit eine absolute Breakout Saison gehabt, was nicht wirklich überrascht, denn es war ja eine Vertragssaison und außerdem hat JT Komfer in der letzten Saison auch ziemlich gute Mitspieler gehabt, vielleicht unter anderem mal zwischen den Ran Rantern und so weiter. Also die Zahlen, die Kompfer abgeliefert hat, klar, das ist ein absoluter Bestwert. 52 Punkte in 82 Spielen, 17 Tore sind Bestwert, 35 Vorlagen, alles Karriere-Bestwert. 17 Tore, er hatte letztes Jahr 18. Also bei den Toren kein Bestwert. Aber natürlich sind diese Zahlen etwas geschönt. Denn Colorado war ein Team, was ihn in der zweiten Reihe hat spielen lassen. Und er war dann nominell der Second-Line-Center. Und eine Zahl, die vielleicht eher so ein bisschen andeutet, wo die Reise hingeht, war die Zahl in den Playoffs, da waren es nämlich sieben Spiele und ein Tor und eine Vorlage. Und das war richtig enttäuschend, das war einer der Gründe, warum Colorado ausgeschieden ist. Und die Fs selber hätten Konfer sicherlich gerne behalten, aber nicht für diesen Preis. Und ich glaube auch, dass die Detroit Red Wings etwas zu viel bezahlt haben, und ganz interessant ist, wenn man sich einfach mal das Line-Up anguckt, sie haben jetzt vorne Dylan Larkin mit 8,7 Millionen. Das ist okay als Center. Dann kommt dahinter Andrew Cobb mit 5,625 Millionen und dann JT Kompfer mit 5,1 Millionen. Das ist halt für die ersten drei Center sind das knapp, grob gerechnet, etwas über 19 Millionen. Ähm, die, sie haben im Prinzip die Second Line Center Position, also 2C, haben sie doppelt besetzt für mich. Zum einen mit Kopf und zum anderen mit Kompfer. Kannst du natürlich sagen, ja, Center-Tiefe ist immer gut und die können dann auch schön rotieren. Aber ich weiß nicht, ob ich da in dem Fall nicht lieber gesagt hätte, weiß ich nicht, eine Million mehr in die Hand für den Second Line Center und stattdessen dann eben für die dritte Reihe einen, der wirklich dritte Reihe spielt Und von der Qualität da reingehört. Also dieser Deal von komfer an sich alleine wäre nicht so schlimm, finde ich, aber in Kombination mit dem fast gleichen, noch etwas höher dotierten Vertrag von Andrew Kopp, finde ich ungewöhnlich und ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Weg ist, um die Detroit Red Wings in die Playoffs zu führen und vielleicht auch irgendwann Titelkandidat zu werden. Also das finde ich, fand ich einen interessanten Deal. Ähm, dann haben sie nicht noch, sich noch Shane Gostisbeer geholt, hat die Saison angefangen bei den Coyotes, hat dann in Carolina gespielt. 4,125 Millionen für ein Jahr. Ja, kann man nicht so viel zu sagen. Ist jemand, der die Point-Position spielen kann, im Powerplay ist ein eher offensiverer Verteidiger. Ähm, sie brauchten auch ein bisschen was noch in der Verteidigung, einen kleinen Mix. Ähm, jetzt mit Hall zusammen, Gostisbeer noch dazu, ja, gut. Im nächsten Jahr muss der neue Vertrag von Moritz Seider ausgehandelt werden. Im Moment haben sie noch etwas unter 10 Millionen Salary Cap. Also Steve Eisman könnte auch noch ein bisschen was machen. Ja, wie gesagt, diese eine Offensive, weiß ich nicht, ob das so das Gelbe vom Ei war, was die Detroit Red Wings da an der Stelle gemacht haben. Es geht weiter. Wir kommen zu den Edmonton Oilers. Da gab es nicht so viele Verträge, aber es gab den Vertrag, den ich erwähnt habe eben, beziehungsweise den Spieler, den ich erwähnt habe. Conor Brown hat einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben, bekommt als Grundgehalt 775.000 Dollar, bekommt aber wenn er bestimmte Kriterien erfüllt, ich versuche gleich mal rauszufinden, welche das sind, richtig viel Bonus und zwar sind das dann, wo haben wir ihn denn? Connor Brown? Bin ich, bin, da ist er. 4 Millionen, bis zu 4 Millionen Dollar Bonus und jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo rausfinde, wie denn die Boni-Bedingungen sind für diesen Vertrag. Performance-Bonus ist da steht erstmal Bonusdetails. Ah, okay, er bekommt zum Beispiel 3,225 Millionen, wenn er 10 Spiele spielt. Jetzt kann man sagen: Ja, gut, 10 Spiele für einen NHL-Spieler ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Conor Brown hatte sich letztes Jahr das Kreuzband gerissen und hat nur 4 Spiele gemacht für die Washington Capitals. Und natürlich wollen die Edmonton Oilers ihm erst richtig Gehalt und richtig Geld bezahlen, wenn er auch halbwegs gesund ist und eben dann auch im Line-Up steht. Ich glaube, Connor Brown ist eine gute Verstärkung, ist jemand, der auch eben irgendwo zwischen der zweiten, dritten Reihe agieren kann, idealerweise in der zweiten Reihe, hat schon mehrfach über 20 Tore gemacht, finde ich, passt gut rein, wenn er wirklich dann gesund ist, dann haben die Edmund Norris da einen guten Spieler verpflichtet und finde ich auch einen ganz guten Deal gemacht. Um, was gibt sonst noch? Kachula hat ein Two-Way-Contract, zwei Jahre zum Minimum. Ja, viel mehr haben jetzt, ach doch, Matthias Janmark, aber das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Matthias Janmark, ein Jahr, eine Million, alles in Ordnung. Um, also die Oilers haben nicht viel machen können, auch weil der Salary-Cap äh, bei ihnen nicht so viel hergibt. Im Moment sind es noch 4,775 Millionen. Und sie müssen Ryan McLeod noch bezahlen, wenn sie den wollen und Evan Bouchard braucht auch noch einen neuen Vertrag und eher bei Bouchard geht der Großteil dieses neuen Vertrags drauf, deswegen das, was sie so an Verstärkung machen konnten, ist okay. Bei dem Bonus übrigens interessant, der geht ins nächste Jahr rein. Also die Zahlung des Bonus ist es, um die Boni, die werden erst im Jahr drauf abgerechnet. Ich meine komplett. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum die Boston Bruins weniger Geld haben in diesem Jahr als im letzten Jahr, denn sie haben letztes Jahr unter anderem mit Bergeron und mit Krejci sehr Boni-dotierte Verträge abgeschlossen. Und dementsprechend ist jetzt weniger Geld im äh, Topf für diese Saison bei den Boston Bruins. Die Oilers machen das ähnlich, aber im nächsten Jahr soll der Salary Cap ja auch mehr ansteigen. Also kann man hoffentlich dann aus Sicht der Oilers diese Boni ganz gut dort unterbringen. Es geht weiter zum Finalteam, den Florida Panthers. Und die haben einige Aktionen unternommen. Radko Gudas ist weg, habe ich schon erwähnt. Und dafür haben sie sich geholt. Zum Beispiel Mike Riley für ein Jahr eine Million. Das ist in Ordnung. Dimitri Kulikov äh, haben sie sich geholt. Auch wieder ein Verteidiger. Äh, Nico Mikula, auch ein Verteidiger. Oliver Eckmann larsson auch ähm, geholt als Verteidiger. Da gab es auch ähm, eine Frage zu. Ich weiß gerade nicht von wem, aber es gab die Frage. Ich meine sinngemäß. Ich es mal raus. Einen Moment. Da ist die Frage, Don, der Donometer, Donomator, je nachdem, wie man das ausspricht, mit der Frage, sehr schön, dass du uns mit Sendungen zu den Trades und so weiter unterhältst. Ja, sehr gerne, auch wenn du es bestimmt am Schirm hast. Eine Meinung zum Eckmann-Larsen-Buyout fände ich klasse. Warum kauft man ihn nach so kurzer Zeit, die man ihn hatte, raus? Ist ja doch noch sehr teuer. Also fangen wir mal da an, die Historie ist insoweit sehr teuer. Der Cap-Hit waren 8,25 Millionen. Und die Vancouver Canucks müssen die nächsten Jahre zahlen. Einen Moment. Die Vancouver Knacks müssen die nächsten Jahre unter anderem dann bis 2031 haben sie 2,1 Millionen, die sie ihm bezahlen müssen. Und die Arizona Coyotes sind tatsächlich auch noch mit beteiligt. Die haben immer noch einen Cap-Hit von 290.000 durch diesen Vertrag. Also dadurch, dass der eben entsprechend in Arizona abgeschlossen wurde. Ja, warum macht ein Team das? Weil sie natürlich erstmal sparen. Also man muss grundsätzlich sagen, auch wenn sie zwischendrin dann sogar teilweise fast 5 Millionen für ihn bezahlen, ist es so, dass sie jetzt in den nächsten Jahren... Um, Salary-Cap-Space, natürlich sparen die Vancouver Canucks. Und wenn du merkst, dass ein Spieler bei dir nicht reinpasst, um, dann ist es vielleicht irgendwann doch besser zu sagen, ich trenne mich und bezahle so eine Art Schmerzensgeld dafür, habe aber dann eben für die nächsten Jahre auch was an Geld zur Verfügung. Und zum Beispiel Elias Patterson braucht einen neuen Vertrag, jetzt dann im nächsten Sommer. Der wird nicht billig werden. Du hast Philipp Ronek, der wahrscheinlich auch einen neuen Vertrag bekommen soll. Also ja, da glaube ich schon, dass sie da dann eben entsprechend ein bisschen drauf schielen auf diese Positionen. Der Vertrag von Tyler Meyers läuft aus. Dementsprechend bekommen sie da auch wieder ein bisschen mehr Geld rein, um sich dann diesen Buyout eben auch leisten zu können. Also klar, es ist immer schade, wenn ein Team tote Masse hat, wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr gesehen, dass die Minnesota Wild da glaube ich ein ziemliches Problem hatten, weil sie die Verträge von Parisi und Zuta eben noch auf der Payroll haben, zumindest den Buyout aber bei den Canucks würde ich sagen war die Entscheidung so schon okay ähm, der Trade an sich vorher war eben schlecht, also sie versuchen damit einen Fehler so ein gewissermaßen ein bisschen zu korrigieren, ähm, der eben vor wann zwei Jahren glaube ich gemacht wurde um, ja, so richtig schön reden kann ich den Buyout uh, jetzt nicht, aber wir gehen zurück uh, zu den Florida Panthers die haben in der Verteidigung eben einiges gemacht, Oliver eckmann larsen kannst du in dem Fall nicht viel falsch machen, weil für 2,25 Millionen und ein Jahr wunderbar schöner Deal um, für die Florida Panthers Nico Mikola kommt, großer Spieler physischer Spieler, drei Jahre zweieinhalb Millionen, Vertrag ist auch okay, uh, der wanderte ja von St. Louis nach New York und ist vielleicht auch so ein bisschen ein etwas jüngerer Ersatz für Radko Gudasch Nicht, dass die jetzt komplett identisch spielen, aber er ist groß, er hat Masse, ist jemand, der da eben entsprechend auch mit aufräumen kann. Und wie gesagt, vielleicht war der Grund auch einfach, dass sie da einen jüngeren Spieler haben wollten. Was haben wir noch an größeren Deals? Natürlich Evan Rodriguez, der hat letztes Jahr bei Colorado gespielt, einen Jahresvertrag unterschrieben, hat sich da gut bewiesen, glaube ich, und hat sich damit eben jetzt einen Vierjahresvertrag für jeweils 3 Millionen pro Jahr verdient. Aus seiner Sicht erstmal alles richtig gemacht. Hat ja funktioniert mit dem Zwischenjahr in Colorado und jetzt eben für vier Jahre in Florida. Nicht die schlechteste Location, äh, um Eishockey zu spielen. Auch ein Team, was Ansprüche hat. Das ist ja vielleicht auch wichtig. Er hat gezeigt, er kann zweite Reihe spielen, er kann dritte Reihe spielen, er kann mit verschiedensten Spielern spielen, kann vielleicht auch im PowerPlay agieren. Ähm, Spezialist im Penalty-Schießen da auch sehr gut gewesen an einigen Stellen. Also ich glaube, der passt auch gut rein. Der ist auch jemand, der in der Offensive etwas generieren kann, egal mit wem man dann da vielleicht auch zusammenspielt. Vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Sicherheit, wenn man einen Reinhardt, einen Bennett irgendwie vielleicht doch tauschen möchte. 19 Tore, 16 Tore die letzten beiden Jahre. Ich traue ihm auch 20, 25 Tore rum. In Colorado hat er ja auch nur 69 Spiele gemacht. Also ich glaube auch, das ist ein guter Vertrag. Auch in dem Fall wieder sowohl für den Spieler als auch, glaube ich, fürs Team mit 3 Millionen für vier Jahre. Klar kann man darüber diskutieren mit 29, ob man so einen Mittelklasse spieler so lange binden muss, aber ich glaube, das ist okay, also die Florida Panthers haben auch, fand ich, eine ganz gute Offseason gehabt, wie gesagt, Verteidigung mit Riley, mit Kulikov, mit Mikola, mit Oliver Ekman-Larsen tiefer gemacht und ich glaube auch nicht wirklich schlechter gemacht, also da kann ich auch nochmal ins Dev-Chart ähm, reingucken, also das ist schon, finde ich, ganz gut, je nachdem, wie sie das dann aufstellen wollen, was da in der Verteidigung der Florida Panthers rumläuft. Und Aaron Eckblatt ist ja auch verletzt. Wer weiß, wie lange der jetzt mit seiner Schulterverletzung dort ausfällt. Da haben sie sich vielleicht dann auch mit einem sechsten, siebten Verteidiger da etwas abgesichert. Die Florida Panthers, also das Team, über das ich eben geredet habe. Die Los Angeles Kings sind die nächste Mannschaft. Was gibt es da für Deals über den großen Trade? Da habe ich geredet, Pierre-Luc Dubois, der taucht aber hier nicht auf bei den Verträgen, weil Dubois den Vertrag bei den Winnipeg Jets unterschrieben hat. Was gibt es sonst noch? Andreas Englund kommt als Verteidiger, zwei Jahre, eine Million, jupp, kann man machen. Malzef kriegt einen Two-Way-Deal, genau, war auch bei Colorado unterwegs. David Riddich, Cam Talbot sind Def-Goalies, wobei bei Talbot, ja, wird er vielleicht die Nummer 1 spielen müssen. Also das ist so ein bisschen die Frage, wie sieht das Goldtending aus, das ist glaube ich die interessantere Frage bei den äh, Los Angeles Kings und ähm, da weiß ich nicht, ob sie da wirklich das so adressiert haben, wie es adressiert, wie man es hätte adressieren müssen. Das äh, Trio besteht jetzt aus Phoenix Copley, Cam Talbot, 35 Jahre alt und David ähm, Ja, Es ist günstig, 3,375 Millionen, aber so wirklich viel mehr positives fällt mir jetzt dazu nicht ein. Übrigens interessant, die haben immer noch den Buyout-Penalty von Mike Richards auf der Payroll. Bis 2029 sehe ich gerade. Nun gut, ja, die Torhüter-Situation ist nicht ideal, würde ich sagen, bei den Los Angeles Kings. Ansonsten, hatte ich ja schon erwähnt, beim Dubois-Trait. Beim Dubois-Trait. Die sind im Win-Now-Modus. Die wollen jetzt nochmal angreifen, Stanley cup gewinnen. Weiß ich nicht, der Kader reicht für mich da nicht, aber ja, unter anderem liegt das an der Torhüter-Position. So. Das haben sie in dieser Phase jedenfalls bisher nicht gelöst. So, jetzt will ich mal einmal durchziehen. Wie viele Teams haben wir denn noch? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 haben wir noch. Da mache ich jetzt mal zwei und dann gibt es ein kleines Break. Die Minnesota Wilds. Sind das nächste Team und die haben ganz wenig gemacht. Nur drei Minimumverträge und warum ist das so? Ich habe es eben erwähnt. Dadurch, dass sie den Beihaut von Ryan Suter und Zach Parisi haben, gehen in den nächsten beiden Jahren direkt, ohne dass irgendein Spieler verpflichtet wurde oder dass irgendjemand einen Vertrag unterschrieben hat, 14,743588 Millionen Dollar. Runter von der Payroll der Minnesota Wild. Ansonsten, äh, Brandon Duhame ist noch Restricted Free Agent, Kalen Addison. Sie haben 7,4 Millionen. Und achso, Philipp Gustafsson. Ja, da weißt du, wo die Kohle hingehen wird. Sicherlich nicht alles, aber ich sag mal, Gustafsson vielleicht so drei bis vier Millionen auch pro Jahr als Vertrag, wenn sie Glück haben, ein bisschen drunter, wenn er Glück hat, eher Richtung 5 Millionen und damit wird der Salary Cap weitestgehend aufgebraucht sein bei den Minnesota Wild. Wir gehen direkt ein Team weiter. Die Canadiens haben vier Verträge abgeschlossen in der Free Agency, das keiner dabei, über den ich irgendwie wirklich reden möchte. Sean Monahan war der letzte Größere am 20. Juni davor, Cole Caulfield, der bekommt knapp 8 Millionen für 8 Jahre. War in Ordnung, der Deal, ganz klar. Um auch mit seinem Alter mit 22. Ansonsten gibt es bei den Canadiens nicht so viel zu sagen. Salary Cap Space ist im Moment nicht da. Das ist ein bisschen irreführend, weil Long Term Injury Reserve nicht abgezogen wird im Moment. Also wenn man sich die Pages anschaut mit äh, den Cap-Kalkulationen, dann irritiert das so ein bisschen. Ähm, die Canadiens könnten ja zum Beispiel das Gehalt von Carey Price abziehen, von Carey, ich verkünde Draftpicks ganz furchtbar, Price muss man ja jetzt sagen. Ähm, aber ansonsten ist es eben so, dass die seiten dann ein bisschen komisch aussehen, weil sie eine Payroll haben von 84 Millionen, wo aber die 10 dann runterkommen. Also, sie haben noch Platz unterm Salary Cap, aber ich glaube, so viel nutzen wollen sie den nicht. Alex Newhook bekommt noch einen neuen Vertrag, auch das wieder eben restricted free agent und ansonsten wird äh, Montreal nicht so viel machen, glaube ich, jetzt in der Free Agency. Und damit, wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir jetzt die Hälfte durch der Teams und ich würde sagen, es ist knapp eine Stunde rum und ich finde, das ist eine ganz gute Gelegenheit zu sagen, ich mache hier an der Stelle einen Break. Also Folge 300 wird ein erster Teil, 300 und dann eben 301. Das war der Blick auf die Free Agency von A wie Anaheim bis M wie Montreal. Und an der Stelle natürlich wie immer der Hinweis, wenn ihr jetzt Verträge habt, von Spielern, über die ich gar nicht geredet habe, was ich hoffentlich bei den Größeren eben nicht gemacht, oder nicht nicht gemacht habe, so muss man ja sagen, uh, dann natürlich gerne melden, atlas-mar. Wenn ihr eine andere Meinung habt, atlas ma, info at sportpassion.de. Wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt, vielleicht auch warum hat mein Team das und das nicht gemacht oder wieso haben die jetzt den Spieler verpflichtet, in dem Fall eben dann auch so wie das Julian gemacht hat, sehr sehr gerne Fragen zu diesen Themenkomplexen und ihr habt die beiden Adressen gehört unter denen ihr mich erreichen könnt für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören bleibt gesund und Tschüss Sportlichen Grüßen. Das war's, euer Lars.